0: 特别特别想知道大家喜不喜欢这类型的节目，这个弹幕可以帮我们刷一波啊！因为，呃，这个节目其实从叫什么？从策划对吧？到剪辑，其实是我一直推动大家去做的。原因就是因为啊，说起来有点沉重对吧？原因我感觉，啊，现在我们能聊的话题越来越少了。是，就是像我们这种风格的一个媒体，其实呃，想去。尖锐的去评一些这个科技产品的话，其实，呃，空间现在是不大了。但是我们可以用一种轻松的，对吧？聊天儿的，大家互相玩梗、开玩笑的一些方式，嗯、把我们对一个产品的真实看法很好的去传递出去。我觉得这个就是这类型节目。嗯嗯对，对于我们来最大的作用，那我我不知道大家真的喜欢不喜欢，真的弹幕帮我们提提建议啊。但是起码我们自己做的是挺开心的，是是，
1: 这真的很开心
0: ，真的。对啊，这个我们自己聊的是蛮蛮有意思的一件事情。然后正好呢，呃，首发片子看完了，呃，估计得过个几个小时吧，然后可能在呃个别平台吧我们会发，因为大家也看到了，因为一些特殊原因，可能我们 B 站上不了了，呃，但没关系，我们今天在直播完了以后，跟大家好好聊一聊，哎。这个，这个耳机，对吧？对索尼的这个降噪豆。模、哎、式
2: 模式关
0: 了。啊，非常感谢啊！我看了看弹幕，还是认可你们的居多，哎啊、认可你们居多。鹏哥剪的好<我>是吧<吗>？对对
2: 对。<笑>那
0: 个正好，那个森森，好吧，嗯、和郑老师聊一聊你们对这个耳机的一些。更真实的看法，<笑>但其实我们真实看法已经放片了。<笑>对对,对。但是我们特别希望直播的过程当中聊聊，对吧？更尖锐的就没讲出来的有
1: 很多，<法><对>是吧？其实大家看视频里有一段已经拆到芯片了那步了，然后我先声明一下，这回真不是我拆的，好吧？<笑>我对自己手艺已经有点不太自信了。<笑>然后我们郑老师就替我们，就这对吧？对。叫十四纳米精密级处理是吧？<笑>精密手艺，<笑>两个十四纳米可以变轻。<对 S 2> 这这这
2: 这，<笑>我们森森一直背锅，其实好多东西都是我拆坏的，根本不是他拆坏。<笑>啊、
1: 但是我确实很想拆，对吧？这个意图还是有的。但是，就我们其实你看。其实我们拿这块耳机，其实你看上面已经有很多就交代了，是吧？就就要正好你讲讲你这个心路历程，是吧？这块耳机从出生到现在经经历了什么，是吧？这、嗯、这个耳机是吗？哎、啊等，等
2: 会儿给咱看
0: 。这个，这就是你们告诉我修好了那个是吧
2: ？啊，能出声，能出声、啊，还能使呢，这耳机啊。就当时我拆的时候，我就想试试能不能给它。嗯保住就不破坏性，对吧？因为我很喜欢这耳机，我还挺想再用一用的。因为你要拆坏了，就只剩一个这个肯定就亏四了
0: 。但当时我个人是真的想看看里面，尤其是它的集成度，这里面确实是最大的一个悬念。嗯
2: ，对。然后，然后我觉得啊，就是我当时可能百分之九十吧，我认为它都不可能再拼回去了，它都不可能是好的，因为这种耳机一拆就报废嘛，对吧？嗯，我们嗯，咱们以前也拆过那个 AirPods， 对吧？对。结果没想到，从那下刀的那击一下就无比的轻松。<笑>他可能预料到了自己的未来，是吧？嗯、<笑>对，他那个他那个外壳那个胶就粘得特别松，然后轻轻一撬就撬开了。然后撬开之后，感觉好像跟上一代就没有，就是说跟 AirPods 比那个集成度，说实话还是差很多很多的。嗯、对
0: ，但是应该比因为那个呃上一个三代，嗯，跟 AirPods Pro 那个评测是我做的嘛，对吧？当时我觉得这两者之间简直是。降维打击，对带上。现在我后来看了看内部，我觉得还好啊，已经进步了不少。
2: 但其实还是保持住了，就还是两个板连一起。对对，但是没有像上回那么过分了，就是把好几个芯片拼成两个板了。对对对，这一会，这这这这次就是它板上面看着好像没什么变化，但是芯片已经是集成度高了很多。上一次。它那一面是有好几个芯片，对吧？哦、对对对，有三个，有有一蓝牙的，然后有解码的，对，还有降噪的，还是单独的一个，嗯、然后还点外
1: 挂一个 MTK 的芯片。嗯、
2: 对，然后它这一次的话，它好像核心的芯片就那一个，但是它背面还有好多别的电子元件来辅助它的这个工作，对,对,<吧>对，对吧？对。然后我拆掉拆开之后，我感觉它那个电池好像比 AirPods 是要大不少的。嗯、续航，但毕竟续航八个小时，但是但是它那个电池的连接非常的有意思，<吧>啊、它那个电池跟那个触点是拿是拿双面胶粘在一起的，<笑>啊，也就可能用久了，它一松可能就对对，续不上电了。它不是那种纽扣电池吗？嗯、那种纽扣电池，嗯、你像苹果，它不是负极焊一下，然后正极焊一下吗？嗯、然后它是。它是那个把，把它中间是那个电极，然后它边上是一圈胶，然后它就粘起来了啊。这就是后来我修修完之后它有点问题，<笑>不好使了的原因。嗯、
0: 呃，怎么样？感觉这个耳机这个有没有评测之外的需要真实补充的一些结论和评价？嗯
1: ，说
0: 实话，我觉得我
1: 还是我评评论那个问题，嗯、就是安卓手机。真的就是它应该是第一选择了，嗯，就是虽然价格有点贵，就对价格比较敏感的朋友，其实可以等今年双十一，对吧？就索尼老传统了，跳水嘛，对吧？你看看那个三代豆出的时候也是这个价，是吧？二四九九吧，还是一九九九啊？对，多少钱？嗯，幺七九九，最便宜的时候可能不到七九九了，是吧？就就索尼的产品跳水一贯都比较
0: 狠。哎，我问一个稍微尖锐点的问题啊，嗯、因为现在很多国产的手机厂商们，嗯、他们也都推出了一些自己的带降噪功能的 TWS，、嗯、你觉得索尼跟他们之间最本质的区别是什么？嗯，我觉得索
1: 尼还是在算法上会比国产那几个好吧，嗯、因为我用过，我试过一段小米的那个，也试过 OPPO 的那个，就索尼它起码还是将最最重要的一点，我觉得索尼做最大创新就是它还是将 AI 融入到这个耳机中了，比如说它的。嗯呃，判别你的位置，然后判别你的姿势，然后会根据你说话的时候自动开启通透模式。这些说实话都是我以前在别的耳机没没见到的，就索索尼还是有自己的算法，包括空间音频，对吧？啊，对，包括空间这个好像，呃，应该是只有索尼和苹果在做，别人还没有这个。这就是
0: 跟其他的这个最大的百元机的这个最大的一个区别了。对对对。嗯
1: 哦，而且在安卓这边，如果你想体验空间音频的话 ，Apple Music 目前还不可以嘛。嗯、如果你想体验这方面的，只有索尼一个选择嘛。三六零二 A 这个还是能感觉到，就是索尼专门做了这些东
0: 西，挺好。但是它不也是洛达的芯片吗？呃，对，它对吧？对<笑>那它真正核心的地方在什么？自己的算法。对，我觉得也是
1: 算法，而且这个洛达的芯片，就我看，因为这个型号官网是找不到的，就是洛达有一些公版的型号在在上面，然后它这个型号就虽然上面标的是 M MTK 的，但其实那个芯片的里边的具体参数应该还是定制的。然后就洛达可能大家不太熟这个品牌，其实其实洛达这个厂商很有意思，啊、它它出名是因为它给山寨 a i r p h s Pro 做的特别好做出来的。啊啊
2: <然>就是因为洛达有了突破，嗯嗯嗯嗯嗯、所以华强北才那么多，对吧？一两百块钱就可以买到了、啊对。就对,对，就是然后,然后就是他买那个假的 AirPods， 也要注意不能买到假的的假的 Air Pods,、嗯。对对，不能买山寨的山寨 AirPods， 那个没有洛达芯片，这个不好用，是吧
1: ？对，就是我当时发现他是洛达的时候，我就想了一个清奇的角度，你想。嗯既然洛达能做山寨的 AirPods Pro， 说明它集成度也很高嘛，对不对呀<了>、啊？相当厉害了。所以不要看到洛达这个品牌就觉得这个产品就预先觉得它不好，嗯、其实其实不是这样的。呃，不同的芯片，说实话，还厂商自己能做的调优还是非常多的，尤其是像耳机这种特
0: 别就是历史学科非常浓重的一个学科，就是非常的那……嗯，好，刚才那个也有人问啊，就是这种跟头戴的相比呢，头<带>应该主要区别在。降噪
2: 上，嗯，哎我感觉那个 AirPods Max 就是个，于和说的一模一样，好像是这个
0: 。那我来简单说一下吧，就是你入耳式的哈，嗯、其实是更容易精准的去控制它的一个平响曲线的，对吧？因为你这个如果头戴的话，可能就遇到这个眼镜啊、口罩啊，或者说是你这个没有扣严呀、啊，对吧？很多很多这种意外情况，它其实不好去控制的。这个不光影响平响曲线，还包括影响降噪效果。嗯，对所以这个头戴的，你基本上就是戴着舒服一点，也就仅此而已
2: 。我稍微补充一点它确实戴着是能稍微舒服一点，但是它那个它这个操控这个逻辑还有有点问题，就是它摸这个太灵敏了
1: 。这个得适应一下，它不像 a i r p 它
2: 是有个压力的感觉，这个你就
1: 轻触一下。对。然后我那天
2: 躺床上的时候，我想侧着躺，它另一面只要碰到那个枕头，也会，对，它就会被按到，对。
1: 就提到这儿就我我有一点忘说了，我忘吐槽的了，嗯、就是呃，它这个默认提示这个语音，说实话就有点土，有点难听。就我就我我可能给大家描述，就、啊、对学一下吧。啊、就是它那个语音提示，它它碰了之后，它不像 AirPods 一样，就是第一声它会有个提示，比如说你摁一下降噪，然后再摁一下环境音，哦、再摁一下关闭。哦嗯就就就就就他那个配音其实可以做得更好听一点、uh,
2: <吧>对，然后他这个还有一个非常明显的打断你，就是那个音乐或者啊对对对视频的那个就，就、uh, 就给你打断了嘛。他因为他因为他要播他这个提示音。嗯。然后我当我觉得这个耳机我拆开之后，他解解答了我最大的一个疑惑，就我刚拿到他的时候。嗯嗯我特别纳闷，它为什么这么大？然后我听了之后，我感觉它音质很好嘛，我就以为它是单元特别大，所以音质很好，所以它这么大
1: 。结果还是那个六毫米的振膜，是吧？对，其实也没有说。特别。结果
2: 就真的完全没想到，它那么小一个那个单元，然后声音还那么好。但是啊，索尼了，对对对，就是就是说，它其实后面这两个板你要要我觉得啊，就是就有我推断，它还其实还是能合到一个的。嗯，就如果它工程设计的再合理一点，嗯、当然最好还是期待就是在别的产品上看见那个 S I P 吧。啊，嗯、对,对,对，就彭总做片子也提到了，但<那>
0: 但其实当时我拆这个 a i p o d s Pro 的时候，嗯、我特别觉得心里边觉得恐怖的一点就是说，它的集成度还可以再提升。
1: 嗯，对，还是有空间，嗯、还是间还,还是有
0: 空间。就是当时我就觉得它已经在悠着在做这个事情了，嗯、所以我觉得这点是。这个苹果有点可怕，这个对它芯片设计能力真的太强了
2: 。我我那天搜了一个那个 SIP， 他们那个他们他们有一个那个大概的报价，那个 SIP 那个开模好像三十万美元
1: 啊，就比一般的那种直接封装的芯片要高太多。不是不是，只是那个模具，就是把那个形状定下来，就就封装的不高
2: 。啊对，就你自己的设计之类的，你去单独去做，然后他只是把那个外壳就就就像苹果那种一形那种，那个要三十万美元，然后等于说。这可能是砸钱也就能做出来的，也是。但
1: 但苹果毕竟嘛财大气粗的，啊、对对对索尼这边它业务繁多嘛，嗯、它不可能光靠耳机这一
0: 方面。对，所以咱们刚才聊这些东西加在一起，其实也解答了一件事，就是为什么这类的耳机又有两千块钱的，又有三四百。嗯，对对,<吧>对。其实它基本上差异就在这儿。如果我们再捋一下的话，就是这个芯片的控制能力，对吧？集成度、嗯、以及、嗯、呃后面所来的这个大小，对吧？算法交互这些东西，通通都是因为这个集成度来决定的了。嗯，这这个是，正好这里就凯伦凯伦老师远程跟我说了一下，啊、他有一
1: 点要吐槽的，啊呃、他用了两下，他、啊、凯伦老师特别不喜欢那个说话自动暂停的功能。哦，凯<对>凯伦在他不知道为什么，就可能是因人而异，在凯伦用的时候就特别经常智能叫
0: 做什么智能通透，对，就是凯伦老师、嗯、智能免摘，智能免摘，对凯，
1: 凯伦老师不想免摘的时候，那那耳机突然就。就就变成通透模式了，嗯、然后凯伦老师不响的时候，他他他又变回去了，所以
2: 这个东西你你还得去叫什么驯服一下这个人、啊。这这问题我没遇到，但是我我,也没遇到我记得森森说过他那个逻辑他是怎么先把通透关一下啊，对，然后再响一声，然后再打开。对对对，这个软件 bug。后来我看更新了一。修补件，我我、啊、我就没遇到了。
0: 对，其实我我觉得这是一个习惯问题吧，嗯，可能就是你呃，如果用惯了 AirPods Pro 的话，确实是不习惯它这个自动免摘，呃，什么时候打开，什么时候关掉，完全是心里边没有把握。但我觉得你长时间习惯了以后，也许还好。这个我们没有剪到片子里边，<对>就是因为这是一个因人而异，可能还没有一个定论的一个<对>一个结果。嗯，<对>有人说这个呃 AirPods 是不是挤牙膏啊？或者说苹果是否？这个这个，<笑>我我觉得他现在的竞争压力确实有点小，是吧<笑>
1: 没？没没没什么对手的感觉，是<笑>对
0: 。所以你说人家挤不挤，对吧？你要是库克那个角度，估计也得挤一下、啊对。对我挤出来的牙膏都比别人好用，<笑>能省点钱，啊、多赚一点，对吧？多好、啊。对，好，行，大家关于这个耳机还有什么问题的话，可以在弹幕里边给我们刷起来，我们尽可能的去回答大家，好吧？对对对一会儿呢，今天我们也可以再聊一下。本周发生的科技界的一些新闻，那么今天呢，呃，总结出来的也没有几条，是吧？我们一会儿我们聊聊这个问头十一，问头十一，对吧？还有 n v 的这个 FSR 技术 ，FSR 技术到底怎么样，是吧？<对>矿矿卡矿难这件事情，我觉得已经不用再说了，<笑>是吧？这个这个我们都开心的一件事情，马上就会到了，<笑>开心的一件事情、啊。哎，现在硬盘价格已经已经降了，七二 B 我看已经跌了百分之八十多了，就、嗯嗯、已经处于崩溃的边缘。啊，行好，呃，这个有人问这个怎么说呢 ？B e a t s 的同款 ，B e a t s 的那个，嗯、呃，它没有 H1 芯片嘛，就
1: 就从以前的，我记得苹果的那个不那个 B e a t s 的那个项圈式的那个,那个是苹果的
2: 芯片，对、啊，对那个还用
1: 苹果芯片，啊、结果这回不用了，嗯、就一这 W1 是吧对？对对对对 ，W1，、啊嗯、就感觉 B e a t s 好像从干儿子又降了一小档。<笑>
2: 不知道，对，我们拿到再拆开看看吧，对对拿到再看看吧。<笑>但是它
1: 很神奇，它它也支持，呃，嗯、就是降噪，也没有 H 一的降噪，嗯、然后也支持空间音频，可能就是不能跟头了。嗯、就重要是，就
2: 一零九九这价格，说实话，<笑>头一次吧。哦、那也许呢？也许人家用的就是洛洛达了啊，<笑>收编了是吧？不是，就发现就发现买这个。比用他自己用自己那 S E 还便宜，有可能吧？而且呢，而且你看这效果也不差，好吧？对呀，都省得你做匹配那步
1: 了，洛达都给你做好
0: 了，是吧？对对对对有人问跟 BOSS 比的话，我们其实片子里边最后提到了，是吧？其实这个呃 ，BOSS 就是因为没有芯片制造能力，所以它降噪可能是做的还算不错，但是在音质控制啊，在其他方面可能就。估计是跟不上了。对，如果说是聪明的话，也赶快学深海了，<对>赶快，赶快学深海。<笑>那那个卖了可能就没了，<笑><笑>那不能卖。对对对，对，行，好吧，我们再回答最后一个问题吧。嗯 b u s Pro， 我们手能拿到了吗 b u s Bus Pro 是
1: 三星的那个是吧？嗯、三星那个我们没有，但是三星那个应该我记得用的是高通的方案，所以、嗯。具体情况我们没有不知道，但是看看评价，其实跟索尼这个比还是没有。就索尼这个真是，我看大家清一色的觉得产品力说实话还不错，除了贵了一点，说实话真的有点贵了一点。嗯，我现在
2: 就好奇那 Bose 啊，一零九九能做到什么程度是吧？那那个拆了应该复复原不了了。行行行，苹果的作风嘛，是
0: 不希望你复原。对对对，哎，这个这个咱们还真能拿到，嗯啊，真能拿。到。大家感兴趣我们。不过不过，如果我们再说的话，好像我们这个聊耳机真的。太多了你想想，我我光我有印象的，咱们这个 AirPods Pro <对>、AirPods Max， 对吧？这个、啊、这个，我们聊了好几期耳机方面的重磅的这个视频，对,对吧？把技术基本都已经解读的挺透了，我们也该聊聊聊聊手机了，是吧？对。<笑>啊，行好，虽然大家还有一些问题，但我们赶快快进到下一阶段了，因为我们今天直播也可以把时间控制得稍微短一点。嗯、我们来聊聊 Windows 11吧，好吧？嗯、就采访一下我们公司为数不多的 Windows 用户，森森好，森森。好，像线路版刚出来的时候你就已经对，当天我就刷了一下嘛，嗯、就感觉怎么样？我刷
1: 的时候，说实话，我觉得可能微软还还藏了点东西，是吧？嗯、可能期待一下，有个看完发布会，开的是真快啊，嗯、<笑>然后。大家表面上其实看就是换了个皮儿嘛，就是 UI 变了一下，嗯、可能更现代化一点了。嗯，
0: 对。然后宣传片做的是真好，那个宣传片太了太漂亮了、嗯，大家可能都会评价，就是应该用宣传片的部门直接去定义这个 UI。宣传片真的
1: 太漂亮了，但实际到手上肯定是大不了那个效果的，但。嗯呃，他家老说他十一，说实话就是挤牙膏。我个人看，其实我觉得还是挺有意思的。背后有有，尤其是那个安卓，其实挺有意思的。嗯，哎，那个安卓背后它到底是用的什么？嗯、它不是个
0: 简单的虚拟机，对对，它不是跑在虚拟机上的，是是嗯、因为、嗯、那是什么呢？有什么线索吗？呃
1: 、有有有，这我特意查了，就是熟悉 Windows Phone 或者是爱好这方面的。朋友应该知道，就是前几年微软做过一个项目，就是把 iOS 的软件或者是安卓的软件直接编译到呃 Windows Phone 上，嗯、那个就是基于 WSL 技术的，是一种就是呃直接将呃另一个系统的源代码嵌到内核之中的，而不是像过去那种跑个虚拟机效率很差，然后那个。就微软嘛，大家都知道最后 Windows 放砍了，嗯、但是它这个核心技术其实还是保留了下来的。嗯、毕竟这个它当时是特意收购了一个专门做呃移植的一个公司，然后这个技术就一直留下来了。嗯、然后在前几年，呃，微软发布了那个 WSL E 就是能在 Windows 上默认直接不用不用做任何的，就是虚拟机的效果就能直接运行 Linux。这个大家就老戏称吧，就是现在 Windows 成了最好的 Win Linux 发行版。哦，对，<笑>对那个真的那个系统
2: 我一直在用，哎、一直在用它欠的那个乌班图那个。啊、呃，对对对对对,、啊、对！我当时大学好多作业都是拿那个。那个真的
1: 很好用，然后最近、嗯。呃，微软出了 WSL 二，就是它的一个更新版，嗯、这回就是连整个文件系统都通用了，就是不用像过去一样还给你硬划出来一个分区，你两个文件可能不是特别通用。嗯、这回是连连
2: 连文件系统都都。它以前那个 u b 图就通用的，我我我、呃、以前就是我对我就惊呆了，它能直接打开那几个盘。嗯、对对，然后。就是效率非常非常的高，然后它它
1: 传统的想，比如说想运行安卓软件 ，Windows 想运行安卓软件呢，是安一个安卓的虚拟器，然后在那个虚拟器里头去跑应用。这回不是了，它真的就是在内核级别的，在 NT 内核那个级别直接嵌入了一个呃编译安卓软件的一个叫类似 Runtime 的东西，所以说它真的是原生运行的。然后这个事儿微软干过，其实很早以前的那个。黑莓在出那个 BB 十的时候，嗯、他也出过。他当时也是，呃，用了一个一套类似的技术，就是直接在内核里头嵌了一套，呃，编译层，所以可以直接运行安卓软件。这和跑虚拟机完完全全是两个级别的，啊、它它相当于比应那个虚拟机少了一个应用层的一个一个步骤，所以说它的效率其实要比虚拟机高很多很多很多。啊，直接
0: 套壳安卓是
1: 吗？呃，它这个。<笑> Uh, 微软也很大方，也很敞开了说， uh, 我就是能运行安卓软件， uh, 我也不对吧？嗯、我我承认对
2: 吧？<笑>吧哎，那微软是这么承认的。嗯、那他有他自己那个 l a n c h e r 之类的东西没有没有，他就是直接<有>直接、啊、直接运行那个。他而
1: 且他还不是所有的
2: 安卓软件都能运行、嗯。那他那个 app 之间能互相唤醒吗？理论，呵呵你是指就,就跳转，就我微信里面我打开一个链接，<笑>我得跳转到 B 站。哦、目
1: 前看是不能的，啊、就是只能单独打单独的是吗？对对对啊，而且它特别严格，它那个审核，啊、它它不是说直接拿个 A P K、啊、双击安装就完事儿。那不行，那我还是点不了外卖啊。那我得从
2: 饿了么跳转到支付宝了、哎。哎，你可以，他可以用那个点完外卖，然后让你扫码。<笑>不是，我要去手机啊，去手机。那你想啊，他在那个 Windows 里面加了一个安卓，就是想让你方便的用手机上的东西，嗯、对吧？我最后还是拿出手机来了，这个是不是效果就？嗯，明白我意思吧？哈、嗯，它有另
1: 一个途径嘛？因为这个这回微软不也新发了个商店嘛？它不止就是推出安卓的软件，它其实也大力推它那个 PWA 软件，嗯、就是基于那个 HTML 5的那个网页版
2: 的软件。哦、嗯，就是那个兼容性非常非常。好。对
1: 对对，其实虽然微软经常干一些恶心人的幺蛾子事儿，是吧？嗯、但是其实我真的挺喜欢这次的，微软做了一个非常开放的一个姿态吧，因为。我那个发布会上，那个发布发布会上，他特意说了一句 “Please join us”。微软已经这种语态了，已经有这种语态了。就苹果，他他自己也明白自己什么情况，在开发者什么心<笑>心里都用 “please” 这种词了。所以看一看吧，嗯、就是本来大家对 Windows 其实期待就没那么高，所以可能感觉这回他挤的牙膏比较多。但是我觉得微软在这方面其实他
0: 做了很多很多，但他一直都没有说出来。嗯。我估计，我估计等到我们真的装上 Windows 十以后，你们第一时间又是跑原神是吧？干这种无聊的事情、啊。哎，我我我我我再问一个问题啊，就是说，哦、呃，现在苹果也可以、嗯、对吧？通用了，嗯、不管桌面还是这个，嗯、呃，那么 Win Windows 也可以了。那那长此以往下去的话，整个生态，尤其是从开发者层面的话，对吧？会发生什么样的一个变化？假如我们预计去两年以后、三年以后，真的是一种什么状态？
1: 我觉得可能真的大一统这个事儿可能又推进了一步，嗯，因为
0: 对于用户
1: 来说，呃，同呃就是不同平台有各种优质好各种优质的软件对用户来说是好，对开发者来说，他的软件不用多次开发就能跑在不同平台上，他是高兴的。所以说，微软这是这回做了一个就是兼容了相当于安卓这方面的一个软件其实对整个生态我觉得都是非常好的一件事儿。就是可能它识识识别上不如原生的效果，但是呃有和没有是是两件事嘛，对吧？这有了之后再再考虑把这些优化好
2: 。嗯，我觉得还是微软这个好一点儿，苹果那个只能 M 一芯片。嗯，他抛弃了他大部分的。旧的卖给用对对对对对对，人人这个 Windows 这是只要你升到11就能用，是吧？对对对对对而
1: 且 Windows 1一说实话，要求配置其实跟 Windows 10是一样的
2: 。那那为什么网上全会出现？因为因
1: 为因为那个是微软自己的乌龙，他下午还发微博说那个我们测你电脑能不能升 Win 十一那个软件有有点 bug 啊，就识别错误了。其实并不是硬性要求那个 TPM 2.0， 那个那个不是，那个不是硬性要求，其实没有那个其实也能跑
0: 的。哦啊，估计就是，他也希望这个占有率能够再高一点。嗯、他可希望用户升级了，都强行升,、嗯、升级、啊对对，做梦都想你升级、嗯、是吧？每每次在苹果发布会上都怼
2: 别人的占有率，对吧？对常低，他们已经特别快了。哎呀，他真的，他真的，那个直播的那个电脑每次都吓得我，嗯、我每天下午先看看他有没有升级，<笑>然后把它暂停掉。<笑>嗯
1: 正好咱们有个远程四同学是吧？问了我 Windows ARM 以后有没有可能直接运行 APK？ 这个说实话是非常有可能的，因为呃， Windows 十一这回默认的发行是没有32位版的，也就是说默认就是64位了。有个什么好处呢？就是呃，目前其实大部分的处理器 SOC 都是采用64位了。X8 6这边是 X8 6杠64嘛，已经找不到纯32位的呃处理器了。然后 ARM 那边也是也。基本抛弃32位了，除了那个新发的那个 A 7 1 0还兼容32位，默认剩下的那两个超大核和小核都是不兼容32位了。这个好处就是，呃，其实互各种平台互相移植更容易了。哪怕是叉八六和 ARM 这两个不同的精简指令和复杂指令集之间，其实他们的代码反而是更好移植了。它不用考虑过去32位的兼容性问题了。大家只要都是跑在64位上，指令集这个事儿其实影响很小很小很小。只要开发者非常愿意。这个平台足够优秀的话，开发者是非常愿意去移植。M1、嗯、就是一个活生生的例子。嗯、其实你看很多地方，我我,我个人真的不觉得是苹果、啊、去拉着这些说你给我适配，你给我适配。很多我觉得很多商业公司，它是看到了这个 ARM 或者是经典指令集的一个优势，他们是主动去适配的。我相信 w i n d o w 这边可能也会有一个美好的
0: 、光明的未来吧，
1: 应该也是会，的，<笑><笑>应该也是会有的。对。
0: 我我我是去想象，就如果说是两三年以后的一个整个的软件生态，就是说，可能大家会越来越感受不到这个不同平台之间切换的一个缝缝隙了。也有可能就是说，真的我在呃手机上玩完游戏，对吧？原神也好，或者什么其他的游戏也好，然后马上就在这个 PC 端用一个更大的屏幕，完全无缝的切换过去，对吧？继续去玩。那么我走的时候也是这样，就是我。用的软件，我不会再去考虑我在 Windows 平台用什么软件，在手机上用什么软件，对吧？嗯、可能我们，呃，如果说大家还在用传统的软件去写作的话，可能还要想到我们在 Windows 下用 Word， 对吧？用这个 Numbers， 我们在手机平台当中就要去换一套 WPS 或其他什么东西。嗯、但未来的话，如果这两方面完全兼容了以后，可能真的对办公软件，嗯嗯、对游戏，对吧？对其他的一些软件，就是对,对于你来说就是一套东西了，嗯、完全不需要对吧？其他的什么？就像这个对吧？抖音摸鱼对吧？订外卖，那<笑>官方演示的就是抖音，<笑>官方演
2: 示的哦微哦对，微软、right, 那个直接开了个抖音<笑>是吧？直
0: 接开了个抖音，<笑>官方演示。哎，
2: 嗯
0: 、这个这个事情就是说，现在可能大家还觉得是一种，呃，好像没什么太大的变化，但这种变化真的是潜移默化的。嗯，真的，当你有一天突然发现已经各个平台之间完全没有缝隙的时候，那个时候可能就是把旧平台。啊，抛弃的时候了，<对>有可能是这么一天，对吧？因为毕竟我们经常用的东西，无非就是什么，你想想音视频，对吧？嗯、这个这个办公软件、游戏，呃，这个网页就不用说了。我觉得这些东西。再过两年，对吧？嗯、这种推动之下的话，嗯、完全就可以。对，而且有一点，<好>其实我们上回也聊到
1: ，就是我们也、嗯、大家都就默认，我们当时也其实默认都觉得，呃，专业软件其实会越来越符合大众用户、嗯、使用。有很多操作其实靠 AI 就能帮你操作完成了。现在可能看着很繁琐的操作，到未来可能就很简单了。比如说，一键帮你剪辑，嗯、一键帮
0: 你 P 图，<对>是吧？就张老师可能一定帮你拍摄，哎，所以你要这么说的话，像 Adobe 啊，像呃那个那个微软的那些生产力软件，嗯，真的得快一点适应这种
1: 对对对，确实，移动 App 平台的这个转移
0: 上去了。如果你还是停留在那个旧的平台，用这个非常复杂的这个交互，啊，我我估计可能，对吧？慢慢慢慢的就，你看，包括我身边那些人已经开始用 Perk， 就是慢慢慢慢，好像这个身边都有这样的学习班了。嗯这个，尤其是我我们家特别小的小孩，就是刚开始的时候，就就不太了解 Photoshop 了，已经开始有这个身边的人啊，不是他、啊，在学习这个 Procreate 去处一些图片了。嗯啊啊， uh, 我觉得从小真的是确实确实不一样。哦就
2: 是、就我我那天在那电脑里还装了个那什么剪映专业版啊，嗯、啊拿那个你要剪<笑>剪映
0: 专业版啊？
2: 我拿那个就是就是我我把那软件打开之后，我就瞬间理解了网上那一大堆那小视频都基本上是怎么剪出来的。啊、就是它素材都给你准备好，它各种转场都给你准备好，就是这样。就是你你在剪那种片子的时候，用它的效率比 P R 或者 Final Cut 要高很多很多很多，因为它准备的实在太全了，从哦哦从从配乐到空镜。到那个素材表情包，然后到转场，嗯、它全都有。嗯、我我觉得它肯定很多，你想自由定制的一些点，
0: 肯定是不如那些传统专业的东西。嗯、但是它毕竟是新鲜事物，嗯，它一定会把整个的这个门槛降低，推着整个视频剪辑行业往前走的、嗯、这件事情。我觉得咱们做科技行业的人都不要那么保守，对吧？觉得这个东西像自动挡车一样，嗯、对吧？没有推背感，没有操控感，这个这个没有手感啊、呃！但其实这就是趋势，没办法。嗯，嗯你以后也不用学那个胡迪尼 master
2: 。嗯、<笑>那那不行，我我跟彭总的观点不太一样，<笑>我觉得专业软件还是继续往一个更专业的啊道路上去走，然后。就两条路嘛，两条路，两极分化一下是吧？也不叫两极分化吧，就是你可能那专业的人真要去剪那么一个视频，我真的推荐他用剪映去剪，那个下回跟杨老师商量一下。我们不剪那样的视频。啊啊，那个太快了，那个实在
0: 是。但但是，我觉得是这样，等哪天咱们真的可以正式版出来，是装上了以后，啊都不一定正式版啊，哪怕有这个。稍微公开一点的这个版本出来的话，我们也专门做一期节目跟大家去聊聊这个 Windows 十一。毕竟这个陪伴了我们那么多年，是我们绝大多数人对电脑的启蒙的教育的一个系统，嗯、如今有了一个脱胎换骨的一个变化，我们真的还是挺关心的。虽然我们可能都、嗯、离开它挺长时间了，<笑>
2: 换了层皮儿吧，就换脱胎<笑>换皮儿，<笑>就就是他以前那些东西，他所有的从九几年期还是全留下了，是吧？啊，就是粪堆还在啊，呃、在在在，但是他压缩了一下，说体积变小了，啊、东西在，<笑>但是变小了。<笑>以另一种形式陪伴着你。他他能给个选项吗？就我不需要那个东，我就删了。是，我也觉得微软对兼容性做的有点儿就是
0: 我去插一个 PS 六口的键盘啊，对，到现在还是会认的，啊、是是还是,认、就是、是还能认啊。他、嗯、有点儿就是超真是打印机接口，对，超乎寻常的。那小孩儿都九几
2: 年的软件依然可以正常运行是就是、嗯
0: 、就是就是那个电脑后边那些接口，我突然想到，可能我没见过的，有一些特别长的接口，好多人都不认识啊。嗯。
2: 对，我觉得他还是给给给个给个选择比较好，对吧
0: ？嗯 ，Win 十一还有什么这个大家问题吗？这个兼容性啊，有人问这个玩游戏的兼容性，这个肯定没什么<笑>、就是哦。对，它就是 Win 十，就是对啊，它就是正常 Win 十嘛你。你把它当成 Win 十
1: 二一的，嗯、就二零二一年的下半年更新就好了，因为微软说实话，二零二零年它那个更新都是版本号有更改，因为去年疫情嘛，全世界都都都都很大的那个就是没办法去开发。嗯、然后微软那边的他们的考虑就是如果。在二零二零年做一个大更新的话，假如出现问题了，他没办法去维护。所以说，微软在去年是特别特别保守的。然后今年这个，呃，可能就是牙膏多挤了一点吧，就起了一个大名。其实更多还是为了他厂下的那些 OEM 厂商去做好宣传。因为你看发布会上，嗯、虽然是一个 Windows 发布会，但他不止一次的提到了他身边那几个 OEM 的好伙伴，嗯、一直在给他们做宣传。嗯、所以，宣传意义更大吧？咱们就更新啥，就看还是看样子吧，看看怎么用啊。
0: 哎，有些人可能会提到一点，嗯、就是说这个，呃 ，Windows 好像有个规律，都是隔代会比较好，呃，呃、对吧 ？Win 十之后，这是 Win 十一，会不会它也是只是一个中转？啊，呃、可能未来还会有更强的系统出现。呃，
1: 对于这个观点，我只想说，说好的偶数年都是中国队夺冠，结果 TI
0: 八出了那种幺蛾子事儿，<笑>对吧
1: ？Win 十一没准也会被打破。嗯、
0: <笑>对，不一定有下一代了。<笑>不一定。对对对，呃。呃、哎，我我觉得真的不能这么说，呃，这个这个规律也不一定是铁定的。对对对，我也觉得，就还是具体看产品。毕竟毕竟 ，Win 十跟 Win 十一之间隔的时间真的是太长了。我我没有仔细去计算啊，嗯、就是说它这个时间间隔是否是远大于这个 Win 八到 Win 十之间的一个跳转？呃，好像是这个事儿。
1: 因为怎么看主？主如果是看换那个的 UI 界面的话，嗯、其实那隔了很久了。因为第一代第一代 Win 十是一五年出的，到现在也六年了，嗯、其实很久了。但是。其实 Win 十从虽然已经发布这么久了，大家看可能还是一直那个丑样。其实它内核里里边和当初现在的 Win 十、嗯、和最开始那个 Win 十已经完全完全完全不一样了，完全就是两个
0: 系统了。哎、<呀>虽然 bug 可能还是一样的，但是里边真的换了很多很多。啊、呃，就是我看那个泄露出那个版本、嗯、啊，我就觉得桌面上的那个图标的左下角还有一个小箭头来提示你这是一个快捷方式的时候，<笑>我就真觉得 Windows 完了，绝望了，就绝望了。<笑>我说这个问题已经留这么长时间了，我们。小时候就有这种笑话啊，把这个桌面快捷方式拷到 U 盘里边，就也把这个东西带走了。但是你嘲笑了这种行为这么多年，难道你不应该反思一下吗？对不对？这种人性化的操作，人家到底错哪了？微软可能是觉得都这么多年了，你也该学会了。就是哎呀，关键是就是我以前觉得这种东西挺可笑的，但其实包括那个呃呃，包括我们啊，有时候。教父母，嗯，有时候就是遇到一个问题，我们就会觉得他特别的笨，但是你去给他讲那个时候，你突然发现这问题其实不在他那儿。我举个例子，嗯，就是比如说吧，呃，我的父母会看到那个一些跳出来，说这个这个关闭啊，但其实那个关闭是一张图片，明显是一张图片，你只要点了以后就被诱导到跳到了一个这个垃圾网站上了，然后但是他就不明白，他说这东西不是让我关闭吗？我为什么不能点那个关闭呢？你你可能会嘲笑他这种行为，但是。你怎么跟他去解释、去分辨这件事情？它其实，对吧，是一张图片。啊、对你怎么去分辨？确实，确实，这件事情其实并不是老人的错。包括，对吧？突然界面上跳出来，摁任意键继续，<笑>对吧？我为什么不能摁关机键呢？他他他他难道不叫 Andy K 吗？对吧？就是这逻辑上的好像逻辑上也没错。所以，我我觉得这件事情不应该从用户的角度去找毛病，包括这个，确实、嗯、确实，他应该从真的整个系统的交互设计上去反思一下自己是否坚持了那么长时间的东西，是否是,是有问题的,的，对吧<笑>？应应该去前进一下了啊。嗯、然后我们聊下一个话题，好吧？对，下一个。呃 ，AMD 的最新的技术 ，AMD 这周就是
1: 终于把那个他自己的那个大力水手，嗯、就类似英伟达的那个。呃、用低分辨率渲染高分辨率的技术提高帧数的那个 FSR 给放出来了。嗯、哎 ，Xbox
0: 会更新啊，会更新 ，Xbox <笑><笑>更新,更新是吧？啊，对，挺好
1: 。更新不是好事哦，可能。<笑>啊、为什么啊？你给我讲讲。其实，呃 ，FSR 这个技术它跟 DLSS 是完全不一样的技术。嗯、DL 呃 ，FSR 是根据单帧，就是每一帧的单独画面去做优化。呃，将一个呃低分辨率的图超算到一个高分辨率，嗯、那就有两个问题了，就是你的算法是否足够优秀，然后你是否会额外占用很多资源。A M D 这边呢，也是跟英伟达那边就是提了好几档，就是有质量最高质量模式，然后有呃就是最佳性能模式，然后中间一共有四档，我记得是四档。然后咳咳它毕竟是一个单帧基于单帧合成的技术嘛，说实话，呃，先泼点冷水吧，<那>就是显示<事>我非常。非常非常非常不好哦哦哦嗯，就是他目前实现的，呃，它它牺牲呃，他它省出来的，他它多出来的那些帧数，完全对不起他牺牲的那些画质，就是他那画质劣化，说实话有点有点过分了。就是他还不如做一个 TAA， 呃，超采样做的好呢。就是跟那个时间抗拒尺，就是现在很多游戏、嗯、其实都有时间抗拒尺了，嗯、它的效果可能其实还不如那个的。这个毕竟 MD 这边它是。用传统的计算单元去纯算，它没有 AI 去帮着辅助。哎、啊，你你是已经实际看过对比了吗？啊、呃，实际已经看过对比了，哦、就是那鼠毛色都精确到分辨率上了，哦、那种那种了。就它它是真的一眼看上去就是糊，而且它不像 TA、啊、TA 有可能的问题是它动的时候可能会糊，但是静的时候不会。但是这个 FSR 是全程都在糊。嗯、但是它确确实,实实是提升了帧数，但是我个人觉得它相当于过去直接把分辨率降低没，没没。再再拉回到你默认的分辨率，没有说那么优秀，没远远远没有，就是因为不那个 A M D 在发布会上说的那么好，我提高那么多帧数，然后画质还没什么损失，就
0: 这不符合物理定律嘛？就是你不在、哎、你你只要能达到 D R S S 的这个程度就可以了
1: 。D R S S 现在非常非常厉害，它它它 A I 的计算能力已经可以将一个2 K 的内容超算到8 K 了，但是。<笑><笑>但是因为呃 ，AMD 这边呢，说实话，不了，哪怕是超高质量模式，也只能实现一点五倍的缩放，而且还会变糊，就哎呀，不太不太好。呃，游戏演示的话、呃，那给你放 demo， 当然放最好的了，你当然得去看那种就是鼠毛上那种精确到像素级别的一个效果。然后，嗯，它这个技术，说实话需要好多好多，还毕竟还是一个一点零版本嘛。他还没有开源，其实还没有开源，他只是放出来一个 demo。他说过几天会开源，我觉得开源之后，可能微软和他再搞一点深度联合，因为微软那边有那个呃 Direct Direct ML 他自己的那个深度学习计算，嗯、然后可能跟 MD 这边加代显卡出了也有 Tensor Core 类似的东西，可能会结合一下，还是可以期待一下。但是现在目前来看，就有没有其实差别不大，差别不大。啊
0: ，好
1: 吧，这个哎、呃，这个、呃、行。<笑>就叉 b o s 你你现在有什么游戏就是必须靠这种游戏靠这个 FSR 实现的吗？其实本身硬件还可以嘛，问题是游戏质量质量没有问题，主要是数量问题嘛，嗯、对吧？这 FSR 再厉害也不能凭空给你造个呵呵新游戏出来吧
0: ？行，这这又说到这个，<笑>对吧？《星空之地》和《上古卷轴六》了，对吧<笑>、嗯？哎、啊啊啊、呀，<笑>呃，非常。上次你们聊一三的时候，对吧？嗯、呃，这太可惜了，居然他们连一个演示 demo 都没有。<笑>这个甚至是上古传说六连一张图都没有。这个，哎呀，还是太失望了。但是，但是，其实我对那个呃，二灯法环还是挺感兴趣的啊。嗯呃、因为我我我玩游戏还是聊，还是愿意玩它的那个呃时代背景，因为因为我了解这个整个欧洲的神话背景的体系，嗯、其实就是一个呃北方的一个。呃，诺曼的一个体系，对吧？包括这个昂鲁萨克逊啊，他们基本上都是北欧神话那个体系。第二个就是说希腊神话体系，嗯，就是南欧这边，对吧？就包括那个什么，对吧？九头蛇啊，对吧？这个潘多拉呀，或者说是这个，呃，全都是这种，嗯，希腊体系啊，什么牛头怪一定要在迷宫里边拿一个斧子在那瞎转悠啊，这都是希腊的体系的。然后那个神上有 n 多的这个，呃，山上住了 n 多的神，对吧？啊，但是。他用的一个神话体系，其实是一个第三方小众的凯尔特的一个神话体系，嗯，就是也是当时的欧洲的一个势力，无非就是被赶到这个，呃，英国的北边被隔到长城里面，就是变成了对吧？呃，北方那些民族的原型了。他那凯尔特的神话体系我还真的不太了解，所以特别想通过这个。二章法环去了解了解这个凯尔特的人的这个神话体系，毕竟你把这些东西都了解完了以后，你就对这些外国人的思维模式就更更加清晰了、嗯。他、哦、毕竟是工期音高的游戏嘛，啊、哦，那那那我觉得就更有问题了，哦、对吧？<笑>就你玩起来可能会很很日式，是
1: 吧、呃？对，而且而且他他工期音高的游戏就出了名的就是恶心你，就就虐人，就你看你看血缘啊，然后之狼。嗯啊！我靠，反火对吧？这种游戏就是好玩，但是让你玩得很痛苦。有时候你必须非常非常熟练，是它还可以毫无
0: 费力，是吧？哎呀，好吧，那那那这个技术也也真的就是没什么进化的空间吗？你也不能光看它现在的效果吧？嗯、我
1: 觉得它应该跟就正好有个弹幕也问了，就跟那个英伟达的 d l s 有什么区别？我觉得，嗯、呃，它应该跟英伟达这边其实应该有靠近一些的。呃，因为 DLSS 1.0 的时候，它它就是基于单张的一个呃，基于单张的一个呃超算算法，只不过它介入了 AI 和呃 AMD 这边。但是 AI 的好处，呃，大家应该应该能体体会到了。AI 现在是一个非常厉害的技术，它能实现很多就是传统计算单元做不到的事然后，但是 AI 这边也有问题，就是刚开始的精度不够，所以你看玩那个 Control 的时候 ，DLSS 1.0 会有很多鬼影。然后 FSR 这边呢，虽然不会介入 AI， 没有鬼影，但是它会特别糊，这就是两个分化。然后我觉得 AMD 以后，就像我刚才说，它跟微软搞强力联合，会搞那个深度学习，它会加入它的那个 Tensor Core， 就变成了 DLSS 2.0。嗯，这回它会是一个基于时间时间抗拒齿的一个算法。什么叫时间抗拒齿呢？就是，呃。这个超算算法会根据当前帧以及下一帧以及上一帧做一个比较，会根据这三帧做一个比较，它会分析出你动动出来的像素往往哪个方向动了，它会有一个呃矢量的一个参数来标出来，就是啊我这个像素，比如说往左动了五格，它就有一个 AI 的算法会实现一个更好的一个就是降低模糊然后提高分辨率的算法。我觉得 AMD 那边大概率也会加，因为微软也在做，然后叉 box 其实是最好的一个实力，它要用上这个技术。嗯然后 ，AMD 这边，而且它还不吃特别特特定硬件，也就是说，只要你是个 GPU， 我都能兼容。所以说，呃，这个技术肯定不是毫无毫无用处了，只不过现在的实验效果比较差而已。呃，只要它坚持和微软一起搞这个联合，我觉得还是挺好的，因为。呃，英伟达那边一直搞自己的闭源生态，比如说他前几年搞的那个物理特效，嗯、然后这边他的 RTX 又是不开放的，然后然后他的 DLSS 也是不开放的，嗯、最近他又整了一堆就是跟呃创意合作，就跟创意合作的一些呃软件也是不开放的，然后他那个酷达本身开放也不够，然后他的驱动也不开放，他自己搞闭源生态 m d 这边就可以搞开源。然后服务更多的用户。其实你看，很多专业软件在 AMD 上其实实现要比英伟达早。嗯。但是英伟达靠着自己闭源，它它优化了好好好好很多。啊、它都是在它都是很多技术，比如说光追，比如说呃 G Sync， 比如说还有好多都是建立在 AMD 已经发布的产品上去做的优化。嗯、你说这 AMD 假如哪天不做显卡了，老黄是不是也没有创意灵感了？<笑>是吧？呃、啊，行。<诶><对>沃肯和索尼不会完蛋，不会完蛋的。嗯、沃肯是一个跨平台的一个非常好的双门 GL 的一个呃移植
0: 换代版本吧，更替版本吧。这个、呃、把这个问题对呃复述一下吧，好吧？好,好像有有些人可能不太清楚<好>啊。有人问这个英伟达和微软合作这光追以后啊,啊 ，AMD 合作这个 FSR 之后呢，这么说会不会这个 w o k 沃 n 和索尼就没有什么事了？呃，不会的，就
1: 是 w o k 沃 n 首先作为一个跨平台的一个、嗯、呃 API， 它它它能在安卓上运行，它能在。呃 ，Windows 上运行，它能在 Linux 上运行，呃，甚至它能从通过某种特殊的方法在 Mac 上运行。嗯、它是一个呃，跨平台很很强的一个一个一个 API， 所以说它它会长期存在，它不会完事它不会完结的。它不像呃 D x 只能运行在 Windows 上，然后苹果那边只能运行 Metal， 它它跨平台性的优越性还是非常好的。然后第二个问题就是索尼完蛋，索尼不会完蛋的。索尼说实话这方面做的也比较早，他在 PS Pro 的时候就做过棋盘渲染。呃，棋盘渲染你也可以看成一个比较取巧的一个超采样的算法。然后棋盘算法的问题是需要呃开发的引擎支持，也就是说你这个游戏开发的引擎、嗯、如果不支持棋盘算法的话，呃，它它这是没办法实现的。但是你你看索尼其实地方游戏，比如说《死亡搁浅》，它的呃呃还有《神秘海域》，还有《战神》这些，其实它都是做棋盘差值的。它实现的效果，说实话还是很好的，它并不比现在的那个 FSR 差。它加上呃 ，TAA 的话，其实实验效果，我觉得不输 FSR， 还是很厉害的
0: 。OK， 好啊、呃，行啊、呃，刚才有人提到这个，对吧？游戏《星空之地》啊，对。咳咳我我我我其实最期待的是这个原因，就是因为如果你把这个未来科幻的游戏作品的《二零七七》算什么，《二零七七》算是一个艺术化的对未来的一个，对吧？毕竟是赛博朋克，它其实是有一个艺术模型在里面，大家对那个艺术模型很感兴趣，觉得呃太酷了，然后就在那个艺术模型上去加了很多这个科幻的一些素材。但其实《星空之地》它更多的是一个硬核的。硬核的一个真实的一个想象，嗯、对吧？如果真的人类遇到遇具备了这个全民星际这个这个叫什么旅行的能力之后，可能会发生什么事情，是当然了，嗯、呃，具体的设定能够透露出的消息也非常少。但如果真的是外星人满天飞的话，我估计也悬了。<笑>我个人还是非常期待他能做的硬核一点，对吧？让我们真的体会一下，嗯，也许。马斯克对吧 ？Space X， 或者是中国的某个公司啊，这个汇集所有的人民群众对吧？大家真的也可以买得起自己的这个飞船了以后，啊，进行这个星际旅行了以后的世界应该是什么样子的？我觉得这个可能会比二零七七对我来说更更值得期待。嗯，但是哎呀，一切都那么美好，对吧？这什么引擎也升级了啊，什么东西都已经升级了，啊，就是进度，这这多少年了？我看看，我第一时间。我第一次听说星空，应该二零一八年，但是我记得当时的新闻说已经开发两年了。嗯、<笑>当时，哎呀，他他和老滚谁谁不谁能先先，
1: 都是一个名字，都是一个引擎、嗯、啊。其实啊，对，但呃，我们的微博其实也有几个留言，我这里可以先回答一下。嗯，好，那我
0: 啊，星空起码有了一个宣传片了啊，这宣传片还是看起来挺不错的。有一个朋友问
1: 了，就是还是 Windows 的问题，就是 ARM 已经，呃，这叫老柱不吱声。这位朋友就说 ，ARM 已经决定在2023年完全放弃三十位。软件儿，主笔们，请预测一下 Windows 什么时候能全平台使用64四位软件儿？而且刚才回答了，已经了。嗯、打开 Windows 资源管理器 ，QQ、微信等国产软件儿坚持使用32二位都不说了，但是一系列微软原生应用，例如 OneDrive、必应，然后官方下载的 Office 默认也是三十二位，三十位的软件儿就这么难被淘汰吗？呃，它默认给你推32二位软件儿，是因为。啊，他他他也不想，就是你用着突然出了个 bug 嘛，他也是为了稳定嘛。但是有需要的用户其实完全可以。现在这些你说的这些软件都有64位的版本，而且它默认在就 beta 渠道就是64位的。我估计到 Windows 11之后也会默认
0: 就直接变成64位的软件了。其实我刚才脑子里边闪现出一个另外的一个问题，嗯，就是呃，老罗在做 TNT 的时候有没有考虑到？呃，两个桌面系统有一天全都已经同时桌支持这个原生支持的呃移动端的应用的时候，<笑>就是如果这么一天出现的时候，那它天 n 最主要的优势卖点到底是啥，对吧？我我我不太清楚他们有没有这样的一个相对来说长远的一些看法
1: 。嗯、我觉得他们可能还是就是
0: 公司规模不像真正微软和苹果这种跨国公司，他、嗯、做
1: 不到这种体量，他不是说轻轻松松我把一个系统嵌在另一个系统里就可以的，嗯、它。应该也是无奈之举吧，可能是无奈之举。嗯、因为无论怎么想，现在的安卓大屏应用生态都不是特别的优秀。而且，如果就是天翼真的想做成的话，他做的努力要比微软这边做的还要多很多很多。
0: 嗯，确实是这样。就是，那如果要是这么看的话，其实啊，天、呃、翼完全没有维护下去的必要了。他可能在其他方面，其他领域。对对对，这倒是啊，比如说这个，对吧？真的是教育领域，对吧？有些特殊的，嗯、完全不是叉八六或者说是 M 一的平台下，可能有这样的一些需求，但它真的可能越来越专业，越来越小众嘛。嗯，可惜，好吧。当然了，这时候我们已经全都忘记了它为什么叫天地了，<笑><笑>已经只记得它这个。桌面的这个事情了啊，
1: 反正微软这回的宣传片里都有 touch， 但是没有 talk，
0: <笑>不行啊，说明这个<对>呃老罗的东西别人还是有选择的在抄。宣传片里边有看到 talk 有吗？这这明显在那 touch 呢。<笑>啊、对，嘴里边是在，他可能心中默念啊<笑>、嗯，心中默念。好
1: ，年底正三不一定啊，嗯、不一定啊，可能应该没有了。Steam 下促有什么推荐 ？GTA 又打折了，今天我给王老师发了，就又打折了。<笑><笑>可能还没有 GTA 的可以去买了，是吧？
0: <笑>对，如果我说谁还没买 GTA 的，来我们这抽一份奖，然后我们把名单记下来，以后把你们全都拉黑啊。啊<笑>、呃，行。电视没测啊，这个我觉得，嗯，啊、呃。我个人对对这个电视兴趣不是很大，呃，我我觉得我更感兴趣的其实它那个 MX 4对吧？嗯、如果说是有这方面进一步的消息的话，我们会第一时间去跟进，跟大家去聊一聊。这个，毕竟啊、呃，这个 Ford 是一个挺叫什么？<笑>嗯、我觉得挺挺一般的一个产品吧。呃、我我相信的话，如果说是呃，雷军还真的准备好好去做 Mix 这个系列，呃。这个四如果再让大家失望的话，可能这个，对吧？这米粉也没法去放过它了，啊！彭总推荐五笔输入法吗？就完全不推荐，对吧？虽然我已经形成肌肉记忆了啊，但是没有学过啊输入法的人千万不要用五笔啊！不要以为这个输入效率会很高，其实现在双拼的效率也很高了
1: 。嗯，国内怎么装安卓应用？这个应该是会和呃我们某个市场。搞合作，因为亚马逊毕竟它不太符合国情嘛，里面软件咱们都不经常用。大小核优化，就首先大小核这个东西本身就没什么产品嘛，唯一的产品是现在那几个 d 2有。说实话，它它再优化，它能它那个性能也也挺可怜的，所以说还是得看具体产品到了
0: 才可以、嗯。好，那个行，我们今天的这个直播啊，稍微说一下尾啊、呃，但是呢，我其实想跟大家做一个互动调研，就是说，呃，我现在真的遇到一个。严重的问题就是开篇也说了，就是我们的选题好像有点窄了，嗯、我们的选题面可能有点窄了。我们知道现在啊，社会上有挺多的热点，嗯、啊，我们有些东西真的是也不太适合去去参与，不太适合去聊。所以今天跟大家互动一下，就是大家觉得我们还有什么呃有意思的选题，大家想看什么东西，对,对吧？也可以在弹幕上去刷一刷，并且大家也了解我们，对吧？也。知道我们的风格可以去做的，可以去好好去跟大家去聊一聊，去给大家去挖点挖点点深入的东西的这些选题。嗯、大家真的还想看什么样方面的一些内容？我们今天最后也可以简单去看一看有没有，对吧？新的一些想法。嗯、呃，原因就是因为，嗯，你评测一个产品，势必就会带到它背后的品牌。嗯，呃，这个尤其是一些品牌越来越多的一些争议，就是你越来越不去不敢去碰它。这这个，就是我们是希望给大家去挖掘一些真实的东西，对吧？但架不住哎，呀，有些人，对吧？这个这个不停的去引，呃，生活类的东西啊，提升幸福感的东西啊，我我我觉得道，嗯，对吧？我觉得这件事情第一步，我得给员工们得把工资给提上来，对吧？大家才有这个兴趣去提升自己生活的幸福感。嗯，哎，挺好，大家这个。智能汽车自动驾驶的横评，说句实话，嗯，智能汽车我真的一直挺想跟大家聊的，但是我在之前的直播当中也提过，我一直觉得我自己是一个怪人，嗯、因为我对汽车的这个操控感完全没有乐趣。我我我觉得一个汽车我上车以后，然后通过全套的自动驾驶。给我移动到另外一个地点，我觉得这就是他的一个使命。我我不一定通过操纵它获取多大的一个驾驶的快感，所以我对它的智能化其实更感兴趣。如果有一天有机会，真的有机会跟大家去聊这个智能汽车的话，可能更多的是也是聊智能化这个东西
1: 。哦，真的有一天，假如不用驾照就能可以用车的
0: 话，啊、那我真的太开心了一。一定会有这样一天的，好吧？嗯，哪一个品牌的矿卡还有买的必要？
1: 所有矿卡，我们要敢出这期节目的话，<笑>你知道吗
0: ？也也得被冲吧，我估计哈。你们敢教大家怎么去买矿卡，就别买好吧？只能建议大家别买。尤
1: 其女生自用的更不安全是吧？<笑>尤其是一个女生自己自用了六百张那种的是吧？
0: <笑>哎，其实这个话题我还是挺感兴趣的，但真的不好说，咋说咋说对吧？没法说。嗯。啊，有人说我知道这个苹果类的肯定是可以去聊的，嗯、对吧？聊苹果还是比较安全。然后这个聊聊三星，对吧？聊聊这个些索尼这些品牌的话，我们是完全可以聊的。是小米，我们也可以去聊。呃，这些我们都非常清楚。还有没有其他的呢？毕竟我们对吧，聊小米聊有点多，并不是我们想去聊小米，<笑>关键是哎，它可以随便聊。呃，其他的啊，聊聊索尼。你也 v r v r 哎哎哎，<笑>我跟你说我，我呃，因为国内的三个品牌，对吧？嗯、这个就在近一个月又发布了自己的新的这个 VR 设备，每一个都号称可以跟这个 Quest Two 去直接正面竞争，价格也都不贵，嗯。然后我们也拿到他们的产品，然后这个。呃，我也特别想给大家去聊一些，但是，对吧？他们那帮人都说不感兴趣，哎，气死我了。主要是太费身体，<笑>容易晕，是吧？<笑>但是，哎、呃，可能就我不晕吧，就真的就你能驾驭，就
1: ,就你能驾驭那个
0: 。那我不<笑>行，那不管三七二一啊，这个哪天我给我我把他们直接拉过来啊，跟大家去聊一些。VR 啊，一定，我觉得这这挺好的。然后，珠海州这不是节目，好吧？海州，同时我们可以直播的时候聊一聊，但<对>但他不是我们的视频节目。聊一聊各种科技的新闻呀，灌点水，这都是我们平时周五直播聊天的时候的内容就可以解决了。嗯、我们在提这个真正视频内容的选题，兄弟们，大家知道我们是一个卖靠卖配件生活的企业，我们得靠我们的片子，对吧？传播更广，吸引更多的人买我们的配件，这才是我们能活下去的。啊、家电类，新风、壁炉、地暖。说句实话啊，脱离这个智能这个方面、科技方面，我们并不擅长。我我觉得呃，凯伦还是挺有兴趣去钻研这些东西的。嗯、他之前做了一些这个，不管是呃枕头对吧，支架这些、嗯、桌子，
1: 对对，很多很多很多。嗯
0: ，基本上我们就只能听他去去研究，其他方面我们好像好像不太懂，不太擅长。闲鱼避坑指南啊、呃，聊聊腾讯和字节的故事，适合父母类的电子产品啊，我觉得这些还挺好的。嗯，行，非常感谢啊。我看大家已经刷了不少的选题啊，这个我基本上也有一些思路了。大家给了我一些这个提示，呃呃，虽然有一些可能不太适合，但不少还是还是挺好的。非常感谢大家支持我们的可可膜，好吧，我们今天的直播也差不多就到这了。嗯啊，行吧，好吧，我们这个父母的数码产品我，我真的挺想去聊一期的、嗯，好吧，这个。挺有意义，真挺有意义。好吧、啊，行，非常感谢大家今天又来看我们的一个直播，好吧。我们今天，呃，人少，好像看起来不是很热闹，但是我们还是发布了一个新的片子，跟大家聊了几个吧，哦、嗯，嗯这个周发生的一些有意思的科技新闻，好吧。我们今天就先到这里，好，我们下回再见，
1: 见好吧，拜
0: 拜，好，拜拜。